0: De papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera.
1: En Radio Nuevo Mundo 930 Amplitud Modulada y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura. Desde todas las esquinas del arte, al timón David Edia. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avisoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la obra de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de Volodia Teitelboim para arribar luego a una interesante conversación con Fernando Quilodrán, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria.
3: Volodia Teitelboim Bolosky fue un escritor y líder político chileno, Premio Nacional de Literatura en 2002. Destacado en la escritura de ensayos, biografías y memorias Universalmente reconocido, pasa a la historia por su palabra Esa que dejó plasmada en sus novelas, biografías, memorias, discursos, mensajes y entrevistas La voz de un testigo y actor del siglo XX que se asomó con curiosidad y asombro al siglo XXI
2: Nació en la ciudad de Chillán el 17 de marzo de 1916 hijo de inmigrantes judíos, el ucraniano Moisés Teitelboim Kreitzer y la moldava Sara Volosky Blank. Desde pequeño se interesó en la literatura.
3: Su adolescencia estuvo marcada por el inicio de su militancia en las juventudes comunistas. Ya en la década de los años 30, su periplo literario emprendería el rumbo. En 1934, Teitelboim señaló que el poema 16, de 20 poemas de amor y una canción desesperada del futuro premio Nobel, es una paráfrasis del poema 30 de El jardinero de Rabindranath Tagore, aunque, en su momento, detractores de Neruda como Widobro y de Roca intentaron utilizar la anécdota para acusar al vate de un supuesto plagio. Con el episodio se iniciaría una profunda amistad con el poeta. En
2: 1935 publicó, en colaboración con Eduardo Anguita, la Antología de Poesía Chilena Nueva. Este libro señaló un punto de controversia ya que mientras en ciertos círculos se alegó la ausencia de Gabriela Mistral, por otro lado, contribuyó a azuzar la célebre guerrilla literaria entre Vicente Buidoro, Pablo de Roca y Pablo Neruda. Revitado en un sinnúmero de oportunidades hasta la fecha, el volumen destaca por incorporar nombres señeros en las páginas de las letras nacionales. Rosamel del Valle, Humberto Díaz Casanueva, Ángel Cruchaga, Omar Cáceres y Juvencio Valle
3: considerado miembro de la generación de 1938, ha ejercido la crítica en diversas publicaciones. Su mirada siempre estuvo atenta a las letras latinoamericanas y universales. Durante medio siglo, incluyendo sus 15 años de exilio europeo, trabajó como analista del quehacer literario de otros autores y también como creador en diversos géneros.
2: En los años 30, por otra parte, iniciaría sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile, donde se graduó de abogado en 1943 con una tesis de grado titulada El amanecer del capitalismo, la conquista de América. El mencionado ensayo histórico sería publicado el mismo año.
3: Durante la década de 1940 sufrió, al igual que muchos de los militantes del Partido Comunista, la persecución y el exilio, una vez dictada por el entonces presidente Gabriel González Videla la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, más conocida como Ley Maldita. ...estuvo relegado y detenido en la localidad de Pisagua.
2: Esa experiencia cala hondo en su carrera literaria... ...que renacería en la década de los años 50. En 1952 publicó su célebre novela Hijo del Salitre... ...que el poeta Pablo Neruda consideró en su prólogo... ...racimo asombroso de vida y de luchas cargadas de semillas... ...y que se refiere a la vida de Elías Laferte. Tuvo numerosas ediciones en el país y tal como ocurrió con otras de sus obras, fue traducida a varios idiomas. En 1954 fundó y dirigió en Santiago la revista cultural Aurora y posteriormente, en los 70, durante su exilio, creó y dio conducción a Araucaria de Chile. Publicada en Madrid durante 12 años, fue un importante órgano de resistencia crítica de los intelectuales exiliados, tanto chilenos como latinoamericanos.
3: En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Un silbido en la Niebla del disco Pisagua, La semilla en la arena, de Ángel Parra, basado en la novela homónima de Bolodia Teitelmón.
0: trones oh. horas negras se vez
2: Compartimos con ustedes un pasaje de Hijo del Salitre, de Volodia Teitelboim.
3: Cuando volvió a la Serena, Elías comprendió que su niñez había muerto. Murió en la perla, bajo los golpes del convito de Luma. Tal vez en ninguna parte lograría resucitarla. De súbito lo percibió aquel día de marzo en que regresaron. Vio la ciudad más pequeña que antes. Y sus ojos con hambre no se detuvieron en la hermosura de la clorofila del valle. Tampoco estaba en espíritu ni en edad para tornar a ser monaguillo. Tal vez nunca debió haber vuelto, se dijo. Ni la áspera fragancia del mar suavizaba su dolor en las puertas de la adolescencia. Con todo, tenía deseos de otras cosas, pero, por ahora, estaba en guerra contra el mundo. Despertaba trémulo y el pan era amargo, aunque más amargo sabía cuando lo notaba ausente de la mesa. ¿Hacia dónde ir?, ¿A una tierra feliz donde el pan estuviera seguro y no existieran pobres de solemnidad? Preguntó a su tío si esa tierra figuraba en el mapa. Su tío le contestó que no. No sabía bien, pero no lo creía posible, ni siquiera lejos, en los quintos infiernos. Sería contra la naturaleza de las cosas. Estas siempre habían sido así. Y lo que fue, será, concluyó, un poco turbado, de usar palabras tan definitivas y, sobre todo, porque descubrió una sombra de ansiedad en los ojos del pequeño.
2: Además de La semilla en la arena, de 1957, dos años más tarde publicaría Hombre y Hombre, un ensayo de literatura rusa y soviética. Entre 1961 y 1965 fue diputado por Valparaíso. En 1965 fue electo senador por Santiago, y permaneció en este cargo hasta el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Durante la dictadura de Pinochet, vivió el exilio en Moscú, donde dirigió el programa Escucha Chile, en Radio Moscú, jugando un papel clave en la rearticulación del Partido Comunista.
3: En los años 70 publicaría los ensayos El pan y las estrellas y El oficio ciudadano. Desde México, por otra parte, verían la luz sus textos políticos Pólvora del exilio y la novela La guerra interna.
2: Su biografía Neruda, aparecida en Madrid en 1984, fue publicada en alemán, ruso, francés e inglés. En Estados Unidos aparecieron dos ediciones. Para 1995 se reeditó en París en lengua francesa. Se publicó también en Argentina y Cuba. En Chile, Editorial Bat la publicó por primera vez legalmente en el país. En su larga trayectoria ha desarrollado distintas labores, Escritor, biógrafo, crítico literario, periodista fundador de El Siglo, locutor radial, abogado, parlamentario y secretario general del Partido Comunista.
3: Aún en el exilio, la década de los 80 traería consigo la publicación, en Moscú, de El Corazón Escrito, ensayo de literatura latinoamericana, rusa y soviética. En 1986, igualmente, aparecería La Letra y la Sangre, volumen de ensayos. En 1987, la notable obra Cortázar Teitelboim saldría de imprenta.
2: Retornó clandestinamente en las postrimerías del régimen militar, presentándose a las autoridades en 1988 y exigiendo que se estableciera un gobierno provisional en Chile tras el triunfo del no en el plebiscito. Ese mismo año publicaría En el país prohibido y recibiría el premio Aníbal Ponce de la Sociedad Argentina de Escritores Sabe. En 1989 fue electo secretario general del PC cargo que ejerció hasta 1994 cuando Gladys Marín asumió el relevo
3: La sociedad finisecular chilena se deleitaría con la laureada producción del escritor En 1991 aparece Gabriela Mistral, pública y secreta con la que obtuvo el premio a la crítica en la ciudad de Valparaíso Dos años más tarde será el turno de Huidobro, la marcha infinita libro que le valió obtener el premio de ensayo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Tras tres años aparecería los dos Borges, vida, sueños, enigmas, biografía, y recibiría las siguientes distinciones. La condecoración orden al mérito docente y cultural Gabriela Mistral, en el grado de gran oficial, distinción otorgada por el gobierno de Chile, la medalla de honor Pablo Neruda, y la condecoración orden Félix Varela, distinción máxima del gobierno cubano a personalidades de la cultura. En 1997 recibe el Premio Municipal de Literatura, categoría ensayo, y el Premio Academia Chilena de la Lengua por los dos Borges Vida, Sueños, Enigma, Biografía y Publicaría, Un muchacho del siglo XX y Notas de un concierto europeo. La producción literaria de los 90 acabaría con el lanzamiento en 1998 de Voy a Vivirme
2: publicaría La Gran Guerra de Chile y otra que nunca existió. Un año más tarde recibió el premio altazor de Ensayo por dicha obra. También publicaría Noches de Radio. Su último libro saldría en 2002, titulado Ulises llega en locomotora. Ese mismo año recibiría su logro literario más importante, el Premio Nacional de Literatura. Ocho años después fallecería, a los 91 años, a causa de una neumonía.
3: En barco de papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos Tiempo de ayuno del álbum Pisagua, la semilla y la arena de Ángel Parra, basado en la emblemática novela de Володи Ateitelboym.
0: barracas se siente pesado el aire vigilante las miradas la huelga de hambre se viene galopando en su potranca mujeres niños afuera los hombres dan la batalla Día de vigilia Sin novedad Todo pasa La noche pierde Su rastro Donde empieza La alborada Comienzan a marchitarse Pero afuera nada Cambia Tercer día El carcelero La huelga quiere Quebrarla Se nota que no conoce la fortaleza del pobre, que cuando entra a la pelea no hay fuerza que lo soborne. Y las mil bocas siguieron solo con gusto salobre, gusto a muerte y a esperanza, sabor que conoce el pobre. Y así pasaron los días hasta llegar al octavo, cuando algunos se enfermaron, lo cuidaban sus hermanos. Pero la huelga seguía, más firme el segundo tramo, y así pasaron los días hasta llegar al octavo. Empieza a moverse el pueblo en los cuatro cardinales. Mitines, actos de apoyo, repudio al indeseable. Hay una cosa que es clara, Pisagua debe acabarse. Y empieza a moverse el pueblo en los cuatro cardinales. Las horas pasan muy lentas, se agrandan las soledades, cuando han pasado diez días, queriendo vencer el hambre. Hombres de hierro, estos viejos, duros como los metales, las horas pasan muy lentas, queriendo vencer el hambre. A los doce o trece días Cuando la muerte rondaba Trajo en su hechona de plata La carta o el telegrama Con letras de oro decreta La muerte para Pisagua. Las lágrimas se atropellan Los ojos son dos cascadas ...compañero a reponerse... ...ganamos esta batalla...
2: ...me casé con la política... ...pero la literatura es mi amante... ...repitió muchas veces... ...sobre todo a partir de los años 90... ...cuando ese idilio empezó a cobrar mayor fuerza... ...pero esa disyuntiva era solo aparente... ...porque la gran devoción de Bolodia teitelwein ...fue la palabra... ...y con ella enalteció a sus dos amores y también al periodismo su tercer amor y quizá el más ignorado basta leer sus mensajes en el congreso o uno de los tantos discursos pronunciados en sus apariciones públicas o sus alocuciones del programa Escucha Chile de Radio Moscú para darse cuenta de la nobleza con que trataba el lenguaje incluso en las horas más urgentes y dramáticas cuando la política llamaba a la acción más que a la reflexión y la calma
3: a continuación revisaremos brevemente unos extractos del mismo autor la literatura fue la primera porque nació del niño lector voraz que en un pueblo de provincia sabía que existía el mundo más allá y tenía curiosidad de saber cómo era. A los 7 u 8 años yo me precipitaba sobre toda letra impresa, incluso sobre el mercurio que mi padre me mandaba a comprar a la estación de Curicó. Recuerdo que me impresionó mucho en el año 23, tenía yo 7 años, leer en el título principal que había fallecido el presidente de Estados Unidos... Warren Harding. Yo sabía que Estados Unidos era un país muy importante, pero sabía que más importante era la muerte. En aquel momento conocí ese primer espanto que tenemos en la vida, el saber que estamos condenados a morir. El retrato de la muerte era, en efecto, uno de los dominios del literato. A continuación escucharemos un extracto del poema Un pasaporte para la muerte.
2: La corta bebida de la luz de la vida camina a pasos largos, como tragos del alma que van al abismo, tiembla como un entreacto o un grano de trigo entre los molinos y es la marea que va, se desvanece y no regresa del segundo mundo. ¿Cómo podría, si a veces su dulce té se compone de nuestra sangre descolorida? ¿Cómo? ¿Cómo podría? Por eso ya no digo la solitaria historia durmiente sucedida entre los astros y la nieve, pero como a veces palpo los cimientos de la muerte, el lado del hombre comprende. Y entonces germinan glorias y corolas de siempre vivas entre las heroínas que solían decir al anochecer. Supón que la vida no muera todavía, que las costuras de la sangre se rehagan después de tanta desdicha y el mundo cambie.
3: En agosto de 2000, Volodia diría, nosotros vivimos una gran utopía, que era cambiar la sociedad por una más justa. Es el centro de nuestro pensamiento y de nuestro sueño, y permanece en el siglo XXI y permanecerá, porque la utopía es un proyecto milenario, que lo han tenido todas las sociedades y las religiones. Nosotros vivimos ese sueño y creíamos que podía encarnarse en la Unión Soviética. En los 15 años que vivía allá, me di cuenta de que era una sociedad muy contradictoria. Por un lado, estaban resueltos problemas que en nuestra sociedad no lo estaban, en términos modestos, pero igualitarios. El derecho al trabajo, la educación completa gratuita, la salud gratuita, el derecho al descanso. La cultura fue muy favorecida. Era una sociedad igualitaria, pero no era democrática ni participativa. En barco de papel, por Radio Nuevo Mundo, hemos sorprendido a un polizón reincidente. Lo subimos a cubierta y conversamos de la vida y obra de bolodia Teitelboim, con el expresidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Fernando Quilodrán.
4: ¿Cómo está, don Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches.
2: Estamos aquí en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo conversando sobre la vida y obra de Bolodia Keitelboy en el marco del centenario de su natalicio. Y yo quería preguntarle, más allá de la literatura, ¿cómo lo recuerda a usted a él ejerciendo su oficio de escritor?
4: Yo admiraba mucho en compañía, en el compañero Bolonia, una curiosidad tremenda. Nunca me imaginé yo que él pudiera estar al tanto de todo. Era frecuente tanto en sus discursos como en su conversación alusiones a, a los hechos corrientes, recientes, a la jerga popular y juvenil, a, a lo nuevo que aparecía como tópico y que a mí en algún momento me sorprendía tanto su curiosidad como esa falta de, o ausencia más bien de toda pedantería o afán académico para filtrar qué es lo que podría ser un material para su reflexión, para su actividad literaria y política como esta curiosidad infinita que se empezaba también en su relación con los jóvenes que acudían a él y que él lo buscaba también para estar al día eh, yo creo que él hacía en este sentido cumplía más bien una tarea un requisito del periodismo y de la política que no encastillarse en ideas tan solo sino mirar la realidad ...en su devenir, en su, en su práctica diaria... ...en su manifestación cotidiana. Don Fernando, él
2: mismo decía ironizando... ...y también eh, de manera modesta... ...que había jubilado muy joven de poeta... ...sin embargo, por una parte... ...él siguió escribiendo en verso... ...pero además, cuando uno revisa y explora... Eh, ...sus novelas emblemáticas como Hijo del Salitre... Eh, la semilla en la arena uno encuentra ahí en esa prosa un impulso y un ritmo
4: firmemente comprometido con la poesía y no solo en esas novelas yo creo que eso está también y ahí tengo mis subrayados en sus obras autobiográficas en sus memorias yo creo que el compañero Bolonia fue efectivamente un poeta había le estaba leyendo recién un artículo del siglo firmado por un tal David Evia a propósito del centenario de Volver a en que incluso hay unas citas de la famosa antología de la nueva poesía chilena y yo siempre sostuve que era un poeta y que siguió siéndolo en prosa a este propósito recuerdo que en una ocasión yo le comenté al compañero Bolonia, le dije, don Valentín, fíjese que acabo de descubrir en, en, en estos puestos que se colocaban, todavía lo hacen, en la fiesta de los abrazos del Partido Comunista, en las veredas, las cunetas, decían, la antología de la nueva poesía chilena. Y con voz muy dolida me dijo don Valentín, yo no tengo ese libro. Bueno todavía me arrepiento es parte de mi gesto de mi actitud al respecto porque en un cumpleaños ligeramente posterior el cumpleaños de le regalé ese libro y es una joya una bibliográfica de, de biblioteca ¿no es cierto? Ese claro. libro. pocos lo tienen bueno, ahora quedó en la biblioteca de él que espero que tenga un buen destino porque efectivamente es una fuente importantísima para conocer la historia de Chile Boloya Teitelboin fue en realidad un gran protagonista de la historia de Chile Don Fernando, Boloya Teitelboin
2: se dedicó, entre otros, al oficio de escritor Desde una estatura muy notable Y en ello fue también muy valiente Porque, por ejemplo, cuando había que hacer crítica no se quedaba con el rincón de la columna ocasional como suele ocurrir en ese oficio sino que más bien dedicó eh, volúmenes completos a indagar la literatura y la biografía de personajes monumentales como Neruda, como Mistral, como Uyobro, como Borges como Rulfo también, también como Rulfo y eh, por ejemplo cuando mucha gente eh, en América Latina eh, le había tomado algo de tirria a ese Borges que había venido a darle la mano a Pinochet Bolodia eh, fue una de las voces que desde el mundo intelectual se atrevió a decir Borges es un grande de la literatura universal
4: eso no lo hicieron todos así es bueno, yo creo que todos los rasgos salientes de la personalidad de que no hablamos es esa falta de ausencia de dogmatismo él fue siempre un partidario acérrimo, apasionado, diría yo, de la libertad de creación y de crítica. Y eso se, se alegraba mucho de que una impronta política del Partido Comunista de Chile haya sido y sigue siéndolo, en la ausencia de cualquier pretensión dogmática, de escuela, y, y opinaba permanentemente, valoraba las obras de su.. Sus compañeros, sus colegas más allá, como tú bien señalas en el caso ya emblemático de Borges de su pertenencia política incluso su ideología porque también así como no hace, hace buena literatura con la sola indignación también la falta de una o la ausencia o no cultivo de una suerte de, de, de etos moral es sinónimo de mediocridad o de falsedad las miradas son muchas hay lentes deformadores, pero también se puede tener una mirada lúcida desde una perspectiva que no sea la ortodoxa, según cánones marxista leninista por decirlo en pocas
1: palabras.
2: Este Premio Nacional de Literatura, que en sus memorias habla de sí mismo como un muchacho del siglo XX, ¿no piensa usted que él es también un muchacho del siglo XXI y que hasta el último de sus días se comportó en términos de inquietud intelectual como un
4: muchacho claro, yo creo que es muy justo lo que tú dices efectivamente, Boloya como gran memorialista tuvo algo así como una suerte de partipul en el sentido de que estaba escribiendo del pasado y para el futuro en ese sentido estableció una ligazón en la continuidad de la conciencia que venía del pasado pero que no terminaba con el mismo ni con el presente inmediato sino que se proyectaba o no tenía valor y en ese sentido es que él valoraba tanto lo nuevo tenía tanta curiosidad por lo nuevo más allá del género literario a mí me sorprendía mucho cuando aludía a ciertos eh, tópicos, tics, que yo con mucha pedantería despreciaba, pero que él no, sino que los asumía creativamente, los desarrollaba. Es decir, fue un gran investigador en la conciencia y, y aportó la suya. En ese sentido creo que el Premio Nacional de Literatura, que fue bastante discutido, porque no tenía en ese momento gran obra creativa en el sentido de que fuera novelista o que fuera poeta. Era más bien memorialista cuando le me llega el Premio Nacional. Significa un reconocimiento muy grande. Y que habla bien de esa institución, que tiene sus manchas, pero que también tiene sus aciertos. Yo nunca me olvido de cómo se recibió el Premio Nacional de González Vera, un escritor cuya obra completa. No, no cabe decir, no alcanzan a tener el volumen de un volumen de Bolonia exacto Y que sin embargo, ese, al menos mi opinión modesta, pero la digo porque es mía, es uno de los mayores prosistas de nuestra, nuestra literatura, de nuestro, de nuestro idioma incluso, en el sentido todo clásico. Ahora, Bolonia otra, tenía otro rasgo en su escritura que yo diría que era un gran improvisador de textos. Fluía su, su prosa, Fluía desde su voz que llegaba a la secretaria. Eh, por decirlo en términos vulgares, pensaba escribiendo y escribía de corrido. No requería grandes esfuerzos de, de, de corrección fluía ¿no? su pensamiento y fluía así porque era muy profundo porque estaba muy asentado porque era objeto y fruto de una meditación continua, permanente eso es lo que pienso de la obra de Bolivia -Bol, y de su persona que para mí resulta inolvidable es una de las personalidades sino de la más destacada que había tenido yo el privilegio y el honor de conocer y de haber gozado lo digo con toda falta de humildad, de su amistad, sin considerarme por ello un íntimo de su vida, no, no, no. Pero sí haber podido compartir con mi compañero Bolonia momentos complejos, confusos a veces, difíciles, felices otros. Porque todo esto se da en medio de esta vorágine social y política que ha vivido nuestro país y el mundo durante tantos años él asiste desde muy joven a acontecimientos centrales de la historia de la humanidad la guerra civil española la segunda guerra mundial la caída del socialismo europeo y, y nunca perdió junto con su sentido crítico la lucidez porque tenía una gran cultura histórica y política nunca perdió, digo las certezas que lo llevaron a permanecer al pie del cañón hasta su último día. Hombre de certezas.
2: Fernando Quilodrán, polizón reincidente de Barco de Papel, le queremos dar las gracias por esta conversación en Radio Nuevo Mundo.
4: Muchas gracias a ti, David. Evia.
2: En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos a continuación la canción de la libertad de Ángel Parra. Basada en los textos de Pisagua, La semilla en la arena, de Volodia Teitelboim.
0: que antes nos privó de libertad hace el camino de vuelta a que nos llevará en el de Quema una interrogante ¿Cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle ¿Cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle la libertad eres tú Son tus ojos y tu pelo Es la leche de los niños Es la bandera del pueblo Es Buenos Días Señora Es el tranvía o el cerro Es el canto esperanzado Neruda en el desvelo es el aire, son las flores, es el viaje de regreso, es el marinero errante o el que se quedó en quintero, es la noche y es el vino, es el mantel recién puesto. Es el hombre trabajando En la fábrica o en el puerto Es la esencia de los libros Es el silbido del viento Es no poder decir nunca Que la libertad ha muerto Es no poder decir nunca la libertad ha muerto.
2: Ahí estaba Nicolás la conversación que mantuvimos con Fernando Quilodrán, entrañable amigo de Volodia Teitelung este también testigo del siglo XX, este muchacho, diríamos ahora en su centenario, del siglo XX y del siglo XXI. Esta semana y la semana anterior, como ya es tradición, circula en Chile y el mundo, en versiones impresa y electrónica, la Gaceta de Estética Leucade. En esta oportunidad vamos a compartir con los auditores un artículo muy interesante que trata sobre cómo la mutilación genital femenina gana terreno en Occidente. El artículo lo escuchamos en la voz de Valentina Salomón.
5: La ablación en Occidente hace limpias a las mujeres, fomenta su virginidad y castidad y protege a las muchachas jóvenes de la frustración sexual al atenuar su apetito sexual. Las palabras de Yeri, defensora en Kenia de la mutilación genital femenina, fueron divulgadas por Amnistía Internacional en 1990 como una forma de hacer comprender al mundo cuán enquistado estaba el discurso de justificación de esa práctica. Sin embargo, tal ejemplo y otros semejantes a los que acude la bibliografía antropológica caen una y otra vez en la trampa de erradicar la ablación en África por una parte y en el ámbito de la cultura por otra, como si el problema central fuera resolver en torno a la legitimidad o ilegitimidad de los procesos de intervención social. La idea latente, y en varios casos expresa, de que las incisiones sobre la vulva retroceden en la medida en que se avanza hacia zonas urbanas, es tan irresponsable como ese optimismo que cree ver, en el derrumbe de la fe cristiana, la proximidad del fin de las religiones. Pero ahí está la Inglaterra victoriana para recordarnos que el misterioso e insostenible diagnóstico de histeria implicaba una condena a pasar por el bisturí de las políticas públicas de salud dictadas en nombre de la ciencia. En Estados Unidos, el tétrico procedimiento se aplicó hasta 1935, es decir, cuando Sigmund Freud ya había hecho pedazos la supuesta relación entre desórdenes mentales y ginecológicos. Al respecto, cabe remarcar que no solo el vínculo era imaginario, en muchas ocasiones también lo fue el cuadro. Trataban de enfermas a quienes se masturbaban o manifestaban deseo. Con todo, señalemos que el estereotipo al que se recurre como modelo de control social sobre las mujeres no es solo conductual. De hecho, ayer y hoy en América se emplea la cirugía cuando los tutores estiman que una bebé presenta la parte externa del clítoris de un tamaño que, excediendo los estándares habitualmente aceptados, semeja a un pene. De nuevo allí, la ciencia es tan falsa como los mitos que reivindican la castración de las mujeres. La misma función ideológica a la que echa mano el régimen tribal para asegurar que un niño morirá si su cabeza toca al nacer el clítoris de la madre, subyace a la pauta que aún en la actualidad confunde a los zoólogos de las más prestigiosas universidades del mundo a la hora de sexar llenas. Esta incapacidad de los complejos patriarcales desde el clan hasta el estado por consentir la existencia de falos femeninos implica, fuera del marco cultural que le es asignado, una consideración eminentemente económica, pues el eje de dominación sexual es posible en la medida en que el régimen social ha atribuido valor de cambio a las productoras de futuros seres humanos. Esto significa que la posibilidad de poner fin a la ablación tiene por condición el término del sistema de apropiación del aparato reproductivo y productivo. Y es que, mientras los modelos de colonización en curso en la materia suponen que la cruzada contra la mutilación se impondrá simplemente porque se discipline el combate del ritual, la cuchilla se ha extendido por Europa, y no precisamente en nombre de la cultura sino de la demanda de mano de obra barata entre quienes ya internalizaron la práctica en sus propios modelos de rentabilización. Dicho esquema de administración de las élites sobre el cuerpo femenino mantienen, para promover la estructura de esa coacción, un bisturí mediático. Se trata de la censura, como la acaba de ejercer Roma al aceptar la voluntad del castrador gobierno iraní y cubrir con cajas sus clásicas esculturas. Desde luego, la cirugía a la desnudez no se aplica a las mujeres africanas a las que se quiere ayudar, sino a aquellas a las que la industria ha conferido valor de mercado.
2: En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos ahora los acordes de No Seré Un Verdugo, de Ángel Parra, interpretando la versión de la obra La semilla en la arena de Volodia Teitelbuen.
0: las merecía el mayor. Un día nos dijo claro y con voz de buen varón, no soy verdugo del pueblo, porque... No soy verdugo del pueblo Parece un tal Sánchez que el demonio rechazó, que el demonio rechazó. su pasión todo el amor todo el amor todo el amor ella lo dio Era abandonada, desierto y desolación Por encontrar a su hombre, caminó y caminó Todo el amor, todo el amor, todo el amor Ella lo dio, la sal reseca la tierra Y la piel seca el sol a ella nada le importa, esta es su prueba de amor Todo el amor, todo el amor, todo el amor, ella lo dio Todo el amor, todo el amor, todo el amor, ella lo dio como estás ahí pocas el desierto confesó a mí no me gana nadie pero ella me venció todo el amor todo el amor todo el amor ella lo dio mujer cautiva en pisagua cautiva de su verdad Trajo a su compañero un poco de libertad Todo el amor, todo el amor, todo el amor Ella lo dio
2: tradición en nuestro programa también vamos a sortear ahora de vuelta del horario de verano un libro, ya que hemos conjugado la obra narrativa de Boloya Teitelboin con la obra musical de Ángel Parra, vamos a sortear entre los auditores una joya, un libro recién reeditado de Osvaldo Gitano Rodríguez que se llama Cantores que reflexionan Notas para una historia personal de la nueva canción chilena. Para participar, se pueden hacer dos cosas, ¿verdad, Nicolás?
3: Sí, hay que escribir a Mundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook titulado Leuca de Gaceta.
2: Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leuca de. En los mandos técnicos, Francisco Espinosa. Y en los micrófonos, Valentina Salomón, Nicolás López Pérez y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo sábado a las 21 horas en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Buenas noches.
0: De papel
1: en Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta por un lado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.